0: Bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y os doy la bienvenida una vez más a este capítulo del podcast Maternidades con gafas violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe, también podéis apoyarlo a través de iVoox. Podéis encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter. Os animo a compartir que nos estáis escuchando, así como a hacernos saber vuestras impresiones. Aviso importante. Por favor, tened en cuenta que aunque el tono de este capítulo es divulgativo y cercano, en algunos momentos hacemos referencias explícitas a la sexualidad, por lo que tal vez sea una buena idea escucharlo cuando no haya criaturas presentes. ¡Allá vamos! La sexualidad nos ha sido negada a las mujeres, en términos generales, desde el mismo momento en que todo el enfoque está basado en el deseo e imaginario masculino, centrado básicamente en el coito y en el orgasmo masculino. Respecto a la maternidad en particular, se nos ve a las madres, por un lado, como seres puros en relación con las personas adultas. Precisamente, en octubre de 2018, Gloria Vives reivindicaba en un texto e ilustración publicados en Pícara Magazine que las madres también follamos. <risa> Además, se niega la posibilidad de placer en actos tales como el embarazo, parto o lactancia. De hecho, a menudo, estos procesos se viven desde el sufrimiento, el estrés y el dolor. En este capítulo indagamos sobre cómo la maternidad tiene que ver con la sexualidad y sobre cómo sería una sexualidad maternal empoderada más allá de las imposiciones patriarcales. En primer lugar, hablaremos con Ascensión Gómez López sobre el placer durante el embarazo, la medicalización del parto como una forma de suprimir su connotación sexual y el papel del suelo pélvico para vivir una sexualidad sana y feliz. A continuación, divagaremos con María Llopis sobre sexualidad, placer y crianza para acabar hablando de cómo algunas maternidades implican liberarse sexualmente. He escuchado un primer fragmento de I think I would die, pensé que moría, del grupo Hole, agujero. La cantante y compositora es ni más ni menos que Courtney Love, hablando de la más que problemática maternidad de Frances Bean Cobain, que le fue retirada por servicios sociales. He decidido incluirla porque suena muy cañera y porque en mi corazón siempre habrá un sitio muy especial para el punk y el grunge. Ahora sí, os dejo con la conversación que he mantenido con Ascensión Gómez López. Ella, además de activista, se define como mujer por nacimiento, matrona por vocación, fisioterapeuta por causalidad y madre por suerte de dos maravillosas hijas. Actualmente trabaja desde el centro Evame en Cartagena. Hola, Ascensión. A menudo se vive la sexualidad durante el embarazo con mucho miedo o como un tabú. En primer lugar, tal vez partimos de una idea coitocéntrica de la sexualidad, es decir, basada en la penetración. Más allá de esto, ¿son positivos la masturbación, los orgasmos o el placer durante el embarazo? Eh,
1: efectivamente, el concepto de sexualidad está muy ligado al coitocentrismo y a la relación androcéntrica de todo esto, ¿no? El embarazo es una etapa de la sexualidad humana, el embarazo, el parto, el porterio... Porque todo lo que sea placer, uh -huh. está relacionado con la sexualidad, no solo el, la relación sexual con coito y con penetración. El embarazo además es una etapa que necesita del placer para que el bebé pueda desarrollarse en un ambiente bioquímico adecuado, o sea que masturbarse, tener orgasmo y tener mucho placer es segregar muchas citocinas, muchas endorfinas, muchas hormonas y muchas sustancias químicas que son fundamentales para el desarrollo del bebé y que la madre además disfruta un montón. Claro. Es verdad que el embarazo se va a vivir de forma muy diferente según la etapa del embarazo que sea, porque el primer trimestre suele ser muy restrictivo uh -huh. con, con el sexo, sin motivo aparente, es decir, cada vez que hay, una, como, como hay mucho miedo a, a la pérdida gestacional, sí. se entiende o se ha entendido durante mucho tiempo que el sexo o la sexualidad o la excitación puede inducir a la pérdida del bebé cuando eso no está demostrado y, y además es rotundamente falso. Uh -huh. Luego el segundo trimestre suele ser el, el trimestre libidinoso, en que las mujeres además lo cuentan, pero no, o sea, lo cuentan en ambientes muy íntimos, no se cuenta así a nivel general. El sexo durante el embarazo es, es brutal, las mujeres tienen muchas ganas de, de tener orgasmo y de disfrutar y de tocarse y de, y de compartir, porque tienen una, una corporalidad muy intensa, como hasta, además se han, sus sentidos se han agudizado mucho, lo disfrutan mucho. Y se aumenta la libido muchísimo, especialmente en el segundo y en el tercer trimestre, porque además luego eso favorece la, el inicio del parto. No hay una evidencia científica contundente, es decir, no porque tengas orgasmo vas a tener un parto antes, uh -huh. sino que los receptores de oxitocina en el momento en que se activan, cuando están preparados, cuando tiene que ser, pues sí. el sexo y el orgasmo favorecen el inicio del parto cuando el cuerpo está preparado. Y sin embargo nos,
0: nos cuesta asociar parto a sexualidad, ¿no? Yo hablaba con una residente de gine durante una cena que me explicaba, muy indignada, que entró en una sala de dilatación durante un parto y se encontró a una mujer masturbándose. Y las palabras que utilizó es la muy guarra, ¿no? Entonces, ¿por qué este rechazo claro. y este desconocimiento...? del parto como acto sexual? Por
1: varias razones. Mira, primero, porque en un hospital el parto se considera un acto médico. En el momento en que tú consideras que es un acto médico, ya le has despojado de toda la sexualidad y toda la connotación íntima y personal que tiene. Uh -huh. Y para poder manipularlo tenemos, durante muchos años se, y se sigue dando esa visión de que el acto médico es un... el parto es peligroso, el parto es, es ajeno. Además, te hace en el parto. Uh -huh. Ya no lo haces tú como mujer. Y ahí... No, puede, no conjugan la sexualidad. Y luego, por otro lado, cómo vivimos los profesionales, nuestra sexualidad y la comodidad ante situaciones así. Claro. Si yo no tengo una relación sexual mía, sana, Uh -huh. cuando yo entro en un sitio donde una mujer está gimiendo, se está retorciendo, se está tocando, porque lo único que está haciendo es de forma instintiva producir más oxitocina para que se favorezca el proceso de parto, simplemente. Uh -huh. En vez de ser la sintética, pues es la natural que es mucho más efectiva. Pero claro, si a mí eso me genera una violencia personal porque me incomoda, uh -huh. mi tendencia como profesional no conectado con esa parte va a ser a inhibirla y a juzgarla y a, y a ponerle una connotación negativa.
0: Ahora me hacías pensar en que en una ocasión escuché a Marta Parra haciendo la ponencia. Marta Parra trabaja como arquitecta en arquitectura de maternidades y ella puso dos audios, ¿no? Un audio grabado durante un parto y un audio grabado durante una relación sexual. Entonces nos desafiaba a saber cuál era el parto y cuál era la relación sexual. Y nadie lo sabía. Entonces esto lo relacionaba con un comentario que tú has hecho a veces, que es el tema de que la epidural convierte el parto en un acto silencioso.
1: Sí, se voy a contar de dónde sale el audio este que os puso Marta. Uh -huh. Esto sale de un taller que hicimos Blanca y yo ¿Sí? y ahora lo hemos incorporado a varios cursos, Blanca Herrera y yo. Sobre eso, estu estuvimos grabando audios de escenas de parto uh -huh. y escenas de porno y de relaciones sexuales, vale. no, orgásmicas, a ver si eran capaces la gente de diferenciar. De hecho, nosotras tuvimos que apuntarnos en un papel <risa> quién vale. era qué porque no éramos capaces de distinguirlas ni nosotras mismas. Y eso que sabíamos, la, que la habíamos grabado
2: nosotras.
1: Entonces sale, sale de ahí. De hecho, también lo hacemos con las caras. Expresiones vale. faciales
2: vale. de las
1: mujeres pariendo y las mujeres teniendo un orgasmo. Y son prácticamente idénticas.
2: Wow. Las
1: figuras de las vírgenes en éxtasis
2: ¿Sí? se
1: inspiraban en, en las caras de las prostitutas cuando tenían relaciones sexuales. ¿Eso lo sabías? No. Porque el éxtasis es placer infinito. Claro. El, el máximo placer. Cuando la epidural entra en escena, entonces ya nos genera a todos una sensación como de asepsia, como todo está controlado, todo está tranquilo y ya no hay gemidos, ya no hay ruido, ya hay silencio. Y el silencio es mucho
3: más cómodo
0: a mí me pasó ¿eh? con la epidural cuando me la pusieron con Astrid, no era lo que yo quería, pero no recibía apoyo en ese momento y con la epidural yo sentía que estaba allí, pero podría haber estado en cualquier otro lado en el trabajo, viendo el fútbol en un bar, donde, bueno, en cualquier otro claro, lado.
1: Claro, te desconecta del cuerpo literalmente, eso es una herramienta que sirve para, para quitar el dolor, pero uh -huh. quitar el dolor implica quitar todas las sensaciones claro. incluidas las placenteras, pues porque sí. el parto puede ser muy placentero, pero no se habla del placer en el parto, solo se habla de la parte del dolor. Se
0: da por si sentado una, si el una dolor.
1: mujer, claro, el, el dolor puede existir, en la mayoría de las mujeres va a existir dolor, uh -huh. pero es que el dolor dura sesenta segundos y el placer dura el triple o cuatro veces más, porque tú tienes una contracción cada tres o cuatro minutos, uh -huh. cada dos, pues no, en momentos más álgidos. ¿Sí? Sigue habiendo el doble de sensación placentera que de dolor.
2: Pues sí. Sin
1: embargo, lo que se transmite y de lo que se habla es del dolor. No se habla del placer en el parto. Que no todas las mujeres van a masturbarse, pero sí todas necesitan el contacto, el roce, la piel, el segregar o citocina. El y acompañamiento. Cabo y el acompañamiento. Por eso los estudios son tan contundentes, en que el acompañamiento reduce el dolor. No elimina el estímulo físico. La contracción sigue estando ahí. La intensidad sigue estando ahí. Pero la percepción sí. cambia radicalmente en el momento en que tú puedes centrarte en el placer y minimizar el dolor.
0: Bueno, somos una sociedad de todos modos que tenemos una relación bastante difícil con todo lo que es dolor, placer, corporalidad, ¿no? El cuerpo, eh, las sensaciones que vienen del cuerpo.
1: Claro, al fin y al cabo el dolor es la misma cara del placer, uh -huh. con la misma intensidad, todo es sensación, todo es parte corporal y esa es la parte que como sociedad nos falla. Pues sí. Lo que más se anuncia en televisión son analgésicos, uh -huh. no es casualidad
0: la famosa cuarentena, yo quería preguntarte porque por un lado se puede tener sexo durante la cuarentena esta es una pregunta que nos hacen bastante a menudo en la asociación donde estoy, Donald Lume, por el parto respetado y por otro lado también se hace mucha referencia a la cuarentena con la famosa frase de luz verde, no tú vas ahí, has sacado la cuarentena, estás en la consulta de la comadrona, te dicen luz verde y le guiñan el ojo a tu marido y muchas de ellas dicen, un momento pero si yo tengo cero de ganas de, de hacer esto.
1: Claro, es que o sea, la primera pregunta, sexo en la cuarentena, es que la cuarentena es sexo puro y duro, lo que pasa que es sexo de otra manera, es sexo claro. con tu criatura, es sexo el placer corporal desde el amamantamiento, desde el, el contacto piel con piel con el bebé. Entonces, tus centros del placer están ahora mismo en otro lugar y uh -huh. están en otra dimensión porque estás en, el, en, en modo madre. Uh -huh. Por otro lado, físicamente hablando, es cierto que la vagina, el útero, el perineo necesitan un tiempo para recomponerse. Porque no es que se tengan que recuperar, sino que se tienen que recomponerse. Han re uh -huh. Se han puesto de una manera para poder parir y tienen que recolocarse en otro lugar para funcionar desde el no embarazo. Uh -huh. Y si ha habido además heridas que tengan que sanar y que tengan que cicatrizar, pues necesita un tiempo esos tejidos de recuperación. Pero luz verde no hay desde fuera, la luz verde viene desde dentro. Es cuando esa mujer tiene apetencia por mantener otro tipo de relaciones sexuales de las que está manteniendo en ese momento con su bebé que es cuando se encuentra en condiciones físicas y psicológicas de compartir otra vez con esa pareja su cuerpo, porque es que lo está compartiendo con el bebé, es que está sintiendo un placer muy grande con el amamantamiento, es que además la naturaleza pues de alguna manera favorece ese vínculo porque es sano para el bebé y para impedir que te pudieras embarazar de forma precoz y no poder atender a las dos criaturas de, de, para que no te desborde.
0: Mira, quería preguntarte que no. ahora, se me estaba ocurriendo, sucede bastante a menudo, parece, ¿no?, de mujeres que se han quedado embarazadas durante la cuarentena. ¿Es la cuarentena un periodo especialmente fértil?
1: No, que va, la cuarentena es un periodo infértil. De hecho, en la cuarentena no se han quedado. Se han quedado justo al final de la cuarentena vale. y probablemente, muy probablemente porque no están amamantando, porque vale. si no, no hay ovulación. De hecho, la prolactina alta, que es mucho más alta en los primeros meses, la prolactina a niveles muy altos es, es, produce infertilidad.
2: Vale. Es
1: un estudio que hay que hacer en la, en la, cuando una mujer quiere concebir y no, y no se queda embarazada. Entonces, en la, justo las seis semanas posparto no hay posibilidad de, de, de embarazo, pero sí que hay en el momento en que no hay amamantamiento, y se va a a reiniciar el, el ciclo femenino cuando sí. la mujer me menstrua 15 días antes cuando ovulado. Esos pues esas son, esas son los embarazos de cuarentena, que son ah. de las cinco o seis semanas, sí. justo cuando está terminando el periodo de infertilidad más inmediato de
0: por no amamantamiento entendemos lactancia no exclusiva, porque a veces hay mujeres que te dicen, pues estoy dando el pecho y me ha bajado la regla igual, aparte de que hay mala suerte, hay gente claro, que, pero que...
1: Tiene, bueno, esto, aquí no hay normas ¿vale? O sea, claro. esto es el, el, la mayoría de las mujeres, el 99% sí de las mujeres que, sí. que amamantan
0: o incluso las mujeres exclusiva. no lo piensan, pero por ejemplo dar chupete ya no es lactancia exclusiva en el sentido claro. de que hay ratos que no succiona y eso puede favorecer que en algunos casos haya ovulación y que pueda ser fértil Claro.
1: Exactamente. De lo que la prolactina a niveles altos mantenida uh -huh. estable es cuando se produce la, la infertilidad. No infertilidad. Lo que uh -huh. hace es que no se produzca la ovulación. Pero en el momento que la prolactina cae, porque hagas un espacio de más de seis horas entre tomas, porque por un, por lo que sea,
2: sí. durante
1: un tiempo, aunque sea poco, cae en picado uh -huh. y entonces cuando se puede reiniciar el ciclo ovárico hipofisario y segregar otra vez hormonas que produzca la ovulación y, por tanto, que me extrude. Pero cuando hay un amamantamiento mantenido y en uh -huh. exclusiva, y, y vamos desde el primer mes, es que es en perfusión continua prácticamente, o sea, sí. que es que está el bebé en la teta todo el día,
2: sí. que muchas
1: mujeres... Además, eso les, les preocupa, ¿sabes? que está amamantada, está todo el día en la teta, pero es que lo normal es eso. Sí. Eso es lo normal. O sea, que un bebé duerma tres horas y tome teta y siga durmiendo otras tres horas, eso es un mito, una leyenda urbana como Oye. por ahí, como decimos, ¿no? Pero precisamente ese... Mamar continuo es lo que mantiene la prolactina alta y no solo no ovulas, también tienes poca apetencia de deseo sexual con la pareja, precisamente porque la prolactina lo que te está centrando es en el placer de la cintura para arriba, por así decirlo, en el, en el sí. placer en, en, en las tetas, en el amamantamiento y en, y en estar ahí. Uh -huh. La mucosa vaginal se hace más fina, se agrega menos moco, estás con poca predisposición Sí,
0: es cierto, lo para de la, la sequedad festividad. vaginal a veces durante la lactancia hay bastantes mujeres que hablan de que necesitan utilizar lubricantes
1: Algún lubricante, claro este, es que el cuerpo se predispone ...a no ser fecundado, que no quiere decir que no pueda tener placer... ...porque el placer no está dentro de la vagina, está por mm. fuera, alrededor... ...claro, es que además, como seguimos con el concepto del coltocentrismo, sí. ...vale, o sea, es que la mucosa vaginal no le apetece ser penetrada... ...pero eso no quiere decir que a la mujer no le apetezca ser besada, acariciada... Eh, ...y tener orgasmo y tener una relación sexual placentera... Sí. No necesariamente con penetración, y son cosas está, diferentes.
0: Estaba pensando también en que tanto si tenemos un embarazo parto fisiológico, pero especialmente si nos han realizado intervenciones como episiotomías, partos instrumentales o también cesáreas, porque hay la creencia de que no afecta al suelo pélvico, pueden haber repercusiones. Qué va, qué va. Entonces, en la mayoría claro. de casos pensamos en un suelo pélvico, pero solo en términos de pérdidas urinarias. ¿Pero qué pasa con la sexualidad y ese suelo pélvico?
1: Pues que es todo el periné, ¿vale? toda la que la musculatura perineal y pélvica, es lo que rodea el clítoris y lo que favorece el estímulo o no del placer. Si tú tienes una cicatriz, una zona con dolor, unos músculos contracturados, lo primero que se va a afectar es tu función sexual. ¿Qué pasa? Que esa función sexual no es, mmm, no es una baja laboral, no es un problema. No es, como se dice por ahí, pues te pones lubricante y ya está, es que no es cuestión de lubricar, es que todas esas cicatrices, especialmente las de las cesáreas que dan muchísima restricción a nivel muscular, uh -huh. producen un espalmo o una falta de sensibilidad en toda la zona perineal y si no uh -huh. tienes sensibilidad, ¿qué te va a apetecer? Uh -huh. Es que no te va a apetecer nada. Todas las cicatrices hay que tratarlas, por eso yo insisto mucho en que todas las mujeres después de un parto hay que revisar perinear a ver cómo está, pero especialmente cuando tenemos heridas que nos han dejado una cicatriz y que una cicatriz siempre va a condicionar la función sexual. Aunque no tengas pérdida de orina, puedes tener dolor claro. o poco deseo sexual, porque si tu circulación sanguínea y tus fascias y tus músculos no se mueven bien, no hay función sexual. El clítoris no está flotando ahí en el universo, está inmerso en la musculatura perineal. Y para que el clítoris pueda funcionar bien y tenga su sensibilidad adecuada, la piel tiene que estar en buenas condiciones, los músculos tienen que estar en buenas condiciones y todo eso hay que trabajarlo, evidentemente, y revisarlo.
2: Claro.
1: Porque el problema, además, no es el parto muchas veces. Aunque haya sido un parto instrumental, el problema es que nuestros perines vienen ya tocados de antes. Claro. Porque las mujeres se masturban poquísimo y se conocen poquísimo.
0: Y pasamos muchas y lo que el horas cerebro sentadas... No
1: ve, Claro, lo que el cerebro no ve y no toca, no existe. Pues sí. Por eso los hombres juegan con ventaja, porque ellos se ven y se tocan todos los días, aunque eso lo sea para hacer pis.
0: Pues sí. Tía.
1: Nosotras no nos, ni nos rozamos, nos damos con el papel evitando rozarnos hasta la piel. Eso es un bloqueo a nivel sensorial brutal, que se repite de forma continuada.
0: Algo más Así de que, hay lo que, que hay que
1: tocarse más. <risa> hay que tocarse mucho.
0: <risa> ¿Algo más que se te ocurra reivindicar?
1: Pues que el parto es sexo y el sexo es parto. Y el mismo ambiente y la misma intimidad y las mismas necesidades que puedes tener para una cosa, las necesitas para la otra. O como decía más dulcemente una matrona, Mireia Marcos, que la quiero mucho también, el amor lo puso dentro, el amor lo tiene que ayudar a salir.
0: ¡Ay, qué bonito, por favor!
1: Queda más bonito, ¿verdad? Pero sí. Eso, la misma habitación que elegirías para hacer el amor es la que, elegir, la que tu cuerpo elegiría para parir.
0: Ciertamente. Y sin embargo, qué diferencia, ¿verdad? Claro. Las condiciones en las que grande. hacemos los bebés y las circunstancias en las que nos vemos pariendo. Luces fluorescentes, mucha gente mirando, pinchazos, la gente sensación de frío. Sí. De, sí, porque de, hace mucho frío asistencia. los paritorios en general.
1: Claro, porque la gente que trabaja allí tiene mucho calor. Claro. Porque está todo el día allí dentro. Pero las mujeres necesitan calor para parir. Sí. Y contacto y caricia. Y tienes que y como profesional tienes que sentirte muy cómodo en todo eso para poder respetarlo, porque si no tu tendencia va a ser anularlo para no sentirte violento y hay muy poca conciencia de esto, de hecho muchos profesionales nunca se han parado a pensar en esto. Porque esto no se enseña en la facultad, no se enseña en la residencia de matrona. Tú aprendes lo que ves y lo que ves es un modelo de mecanicista sí. donde las mujeres son parte de un engranaje de extracción de un bebé.
0: Sí, esta es la sensación que yo tuve con Astrid en el hospital. Fue un parto fácil, en el sentido que no hubo sufrimiento fetal y aún así me sentí que me metían en una cadena de montaje donde van pasando cosas y al final de esa cadena hay un bebé. Y ya está, no fue algo que hice yo ni que controlara yo.
1: Pero eso es parte también del modelo biomédico que impera desde hace un, muchos años,
2: mm. que todo es
1: mecánico y todo es por partes. No hay no hay personas ahí, no hay implicación emocional, no hay piel con piel. No. Si es que al final el piel con piel es el principio y el fin de todo. Porque para acercarte a una mujer, a acariciarla y a tocarla, de ver, tienes que sentirte muy cómodo tú claro. para poder hacerlo, si no, no, no lo puedes hacer.
0: Pues lo difícil. veo difícil porque además veo que hay muchas resistencias cuando mencionas todo esto. Pero en cualquier caso, te agradezco mucho que hayas hablado con nosotras y hayas compartido tu súper sabiduría.
1: Un placer inmenso.
0: <ríe> Adiós. Adiós, guapa. Pues es el turno de María Llopis. Ella es escritora, artista, activista, feminista y madre. En particular es la autora del libro Maternidades subversivas, publicado por la editorial Chalaparta en 2015. Hola María, muchas gracias por acceder a hablar con nosotras. Hoy queríamos hablar de maternidad y sexualidad. ¿Cómo podemos seguir afirmando que no hay sexo consumado con las criaturas? Para mí esta interpretación se hace por una concepción patriarcal del sexo. No hay sexo porque se entiende que no hay penetración del hombre cis. Una criatura sin embargo surge y se relaciona precisamente con órganos considerados sexuales tales como útero, vagina, vulva, tetas, pero se sigue aún así negando el carácter sexual de la reproducción y la crianza. Entonces no sé qué opinión te merece esto.
3: Para mí leer a la Rodríguez Gaines, en el libro de la represión del deseo materno en la génesis del estado de sumisión inconsciente, para mí el gran descubrimiento fue entender que la maternidad era una parte de nuestra sexualidad también. Claro, tenemos que partir de la base de pensar la sexualidad de una forma mucho más amplia, ¿no? no como que en la que vivimos ahora mismo tendemos a, cuando se habla de sexualidad en realidad, de lo que se está hablando es de coito, ¿no? Cuando dicen, ¿cuándo tuviste la primera relación sexual? En realidad, lo que se pregunta es, ¿cuándo tuviste tu primer coito, no? O sea, tendemos a tener una visión limitada a el sexo entre adultos y aparte del sexo genital entre adultos. Pero la sexualidad es mucho más que eso, ¿no? La, la sexualidad de los niños, la sexualidad de los bebés, la sexualidad... Hay muchas formas de sexualidad y la maternidad, desde luego, es una parte de ella, ¿no? Desde pues, el reflejo de eyección de la leche al dar la teta, se produce gracias a la producción de, de oxitocina, que es la hormona que se secreta cuando tienes un orgasmo. Aquí hay una parte que no es literatura, es química, es, es ciencia.
0: Mira, me parece bien que cites a Casilda, porque yo también quería mencionarla a ella o a Victoria Sau, sí. que de hecho atribuyen la sí. creación del patriarcado precisamente a la ruptura temprana de ese vínculo y a sí. focalizarnos en la sexualidad solo como un coito con un señor. Entonces, sí. aquí hay una parte que es la de exclusión de la posibilidad de placer tanto en el embarazo, el parto, la lactancia o la crianza. Siempre se enfocan desde el dolor, sí. desde el sufrimiento y se nos niega esta sí. posibilidad de que podemos sentir placer sí. y podemos hacerlo con alegría.
3: Sí hay un tabú muy grande ¿no? a nuestro placer en todos los ámbitos. Lo que pasa es que en este todavía el tabú está muy, muy metido.
0: Bueno, de hecho, también mencionaba que en algunos hilos con feministas hegemónicas en el Facebook, por ejemplo, a mujeres sí, que damos sí. la teta de manera prolongada, que no me gusta usar esta expresión, sí. se nos acusa por parte de esas feministas de pederastia, de distintos pederastas sí, extraños. Sí.
3: Fíjate qué perversión, ¿no? Qué malo, fíjate qué barbaridad, ¿no? Simplemente dar, dar la teta por lo que muy bien dices, ¿no? El prolongado no prolongado, es que estos son, estos son adjetivos que, que son juicios de valor. O sea, uh -huh. la teta se da hasta que tú lo sientes o sea, hasta es una cosa de entre dos entre tu hijo y tú no es que, que es más tiempo del habitual hay culturas que, que son años y años y años lo que se considera normal dar sí. la teta o sea que esa esa normalidad es, es completamente cultural y hay una parte pues física yo que sé, mi hijo primer año no, no probó ni una o sea nada solo solo quería teta o sea y luego los siguientes años pues fue gradualmente cada vez tomaba menos tetas hasta que a los tres años y pico yo decidí dejarlo pero lo sentí muy orgánico o sea como que a mí me apetecía y pues, o sea, es mi cuerpo, es mi decisión. Pero vincular esa parte a... a la... Es que, fíjate, se, no es que se vincule a sexualidad, porque se vincula a, simplemente a sexualidad, aún se vincula a abuso sexual.
0: Totalmente. O
3: sea, se, se vincula a... Porque la verdad es que es algo muy serio Es imponer tu, de, tu satisfacción sexual sobre otra persona.
0: Pensaba en sí. un artículo famoso que tú escribiste sobre maternidad sí. y sexualidad, sí. que también recibiste muchas críticas, incluso mensajes bastante amenazantes, ¿no?, al respecto.
3: Sí, sí. Creo que te refieres a la entrevista de Elena, la de maternidades subversivas, que esa entrevista se llama Mi mejor amante, y uh -huh. habla de, del vínculo, sí, del vínculo que ella estableció con la criatura durante los primeros años de crianza, ¿no?, que, y de cómo ella entendía y sentía ese vínculo como un tipo de sexualidad, como lo que es, sencillamente, con la parte placentera y, y maravillosa, ¿no?, de ese vínculo. de es país que... Me queda tan lejos.
0: Yo tengo la teoría que algunas personas dicen que durante el puerperio disminuye la libido y siempre digo, bueno, será la libido hacia las personas adultas, porque yo me siento claro. como súper colmada abrazando a la criatura, ando tetas claro, como una experiencia claro. muy sensual y muy corporal. Normal que después de Hombre, tener pero... todo el día a alguien ahí, sí. a lo mejor no te apetezca claro. tocar a otro.
3: O... De hecho, la prolactina, ¿no? Que es la hormona que se segrega para dar la teta es lo que producimos cuando estamos lactando hace que se inhiba el deseo sexual hacia los adultos. Uh -huh. O sea, funciona así, de hecho empieza a dejar la teta cuando vuelve, ¿no? Ese, en general, estamos hablando de... Ostras, de, yo de, en de...
0: mi caso particular se me fue la regla sí. dos años y medio y hasta sí. para mí fue un momento determinante que me volviera la regla, fue como que me volvió toda la parte de líbido, sexualidad, etcétera, que hasta entonces había
2: estado ¿Por prácticamente... Porque te
3: bajó la prolactina cuando ya no segregas tanta prolactina porque ya no estás dando tanta teta, te vuelve la regla, entonces al volverte la regla dejar de producir tanta prolactina, te vuelve el ciclo hormonal normal, que es el de ovulación, el de los ciclos lunares, sí. y ahí se inscribe el deseo sexual.
0: Hablando de líbido, quería comentarte que durante el embarazo es verdad que algunas mujeres experimentan sí. ausencia de líbido, pero algunas otras experimentan sí. mucha líbido, a raíz sí. de la asociación donde estoy, de temas de embarazo y parto, intentamos buscar literatura sí. sobre el aumento de líbido sí. Y la sexualidad durante el embarazo y nos sí, sorprendió porque brillaba por su ausencia. Estaba todo enfocado desde, a ver cómo lo explico, estaba enfocado como a prácticas cookies de no dañar el bebé, sí, como presuponiendo yeah, que yeah, el placer yeah, yeah. daña al bebé y también un poco enfocado a sí. tú no tienes ganas, pero tu marido sí que tienes ganas, ¿no? No como la posibilidad yeah. de un cuerpo embarazado, exuberante, sexual, sino, uy, sí. cuidadito con Cuando este lo... momento. Sí.
3: Cuando los órganos sexuales están hinchadísimos, ¿no? Los pezones están cinco veces de su tamaño, la vulva... ¿sabes? Es mucho más fácil tener orgasmo y tener orgasmos... O sea, siempre en general, o sea, cada, claro. cada, cada realidad, como en todo. También como en, como en otros tipos de sexualidad, como... O sea, no, no podemos generalizar cada mujer es un mundo, pero suele ser así. Entonces hay poca literatura. Es un tabú. contiene un
0: texto muy curioso en relación ¿Sí? a la masturbación y los orgasmos para inducir el parto y reflejaba ¿Sí? mucho esta visión tecnológica lógica y de, de poder médico porque sí este texto desaconsejaba la masturbación como inductor al parto, porque decía que al no ver qué? estudios y no existir un protocolo ¿Sí? para establecer el proceso de masturbación óptimo para determinar cuántas contracciones por minuto no se podía recomendar ¿Sí? o sea, como si tuvieran que hacer un protocolo diciéndote exactamente ya. cómo masturbarte para provocarte X contracciones e inducirte, es como, oiga, pero es que no todo mía. se puede protocolizar claro,
3: o sea, madre mía sí, sí. a ver, y cuando provocan un parto en el hospital me acuerdo que esto lo estaba comentando hace poco con un colega que su hermana le iban a provocar el parto ¿no? y me acuerdo, digo, es que lo que te meten es las prostaglandinas, estas no sé si lo pronuncio,
2: <risa> famosas
3: que eso, eso, ahí <risa> y esta es una hermana que está presente en el semen que claro, me acuerdo de decirle si tiene pareja masculina ya ves que corre adentro, que, que corra dentro. es <risa> esa hormona a la que luego le, le va a salir mejor yo
0: de hecho tengo sí, que sí, decir sí. que con el segundo hijo me funcionó el tema de la prostaglandina casera
3: <risa> ah, fíjate, es que dices, eres un ejemplo de qué sí. bien qué también bien, estaba claro. de 41
0: es que... más 3, ¿eh? pero llevaba muchas semanas de pródromos y la cosa nos acababa de animar y vino mi sí. comadrona y me dijo oye, sí. pégate una buena sesión amatoria claro, con prostaglandina claro. en y ya verás cómo me llamas claro. esta noche Y funcionó a la perfección sí, sí,
3: sí. Y funcionó, claro, porque es que también Cuando tienes un orgasmo, el útero se contrae Uh -huh. y en, te en teoría también, esas contracciones del útero, cuando, cuando tienes un orgasmo la Casilda Rodríguez sostiene que también es una preparación uh -huh. del parto, es otra otro teoría que luego el útero va a tener para empezar las contracciones de parto, que no es casual tampoco, que no hay todo este tema de que si el orgasmo de la mujer es o sea, que no tiene ninguna función más que el placer, que es muy bonito también, me parece perfecto, pero tengo el recuerdo de leer con Casilla que también tiene una función que es preparada para las contracciones del parto Como Entonces, última
0: es... pregunta, sí, la que hablábamos de parejas, bien, etcétera, bien. y esto también lo trata en tu sí. libro, a veces sucede sí. que vivir un embarazo, parto, en maternidad empoderadas sí. y aceptando esta vertiente sexual nos remueve. Sí. Entonces, estos procesos pueden suponer como un inicio de liberación sexual en nosotras, sí. y esto choca con que muchas nos encontramos en parejas muy monógamas, típicas, hetero, matrimonios. ¿no? Yeah. Claro, yeah. es un momento. A lo mejor tengo bastantes conocidas que me dicen: Holly, es que esta liberación me ha llegado muy tarde y ahora ya me encuentro con una persona a la que quiero Ajá. con un sistema montado. Éxate, a salir esta es de la aquí. primera
3: entrevista del libro. Sí, es sí, una de sí, las sí, primeras, sí, sí.
0: de hecho, creo.
3: Qué bonito. Bueno, por lo, me por lo menos llega. O sea, ya, ya, ya. Como que tú realizas ese proceso gracias a la maternidad, ¿no? Pero tu pareja está en el mismo lugar. Claro. Sí, sí, bueno, sí, llega, sí, pero sí, una cosa sí, es, es que interesante. tú
0: mentalmente te liberes y después que puedes ya. llevarlo a cabo porque ya te encuentras en esta
2: situación. Ya,
3: ya, 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 ya. A ver, yo es que la monogamia, tío, fíjate que, que no es que yo sea aquí una banderada de, del poliamor, ni... Sí, sabes Por ejemplo, es una relación con persona y tampoco tengo ganas. O sea, como dice, Lola sabré igual, lo dice, yo, yo, soy, yo soy fiel a mí misma. Claro. Pero, pero yo, no, yo, no, yo no creo per se en la monogamia impuesta. Claro. O sea, no, no, a ver, no creo. Ni, ni que fuera Bueno,
0: también se nos exige monogamia hacia las criaturas. Por ejemplo, yo siempre digo que la monogamia de sí, la teta sí. es un invento súper patriarcal.
3: Sí, 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 sí. Esto es un temazo también lo de la monogamia de la teta, ¿verdad? Sí. Sí, que, que son una serie de, de exigencias Que nos montamos y que, y que le añadimos a las relaciones Al amor, a los afectos, a nuestras sexualidades Y que son construcciones Que, que muchas veces no nos ayudan Lo que pasa es que no, no es fácil salirse A romper de ellas, pero tampoco es fácil Someterse a ellas ¿eh? no, siempre o sea, hay un coste. Si, claro Claro, que si es jodido salirse De lo que es la relación mono, o sea, de monogamia impuesta También lo es Que es lo que me estás comentando tú ahora Tener que ceñirse a eso per se aquí hay un trabajo personal, ¿no? En pareja y en, y en colectivo, ¿no? De, de poder pensarnos de otra manera, ¿eh? de relacionarnos de otra manera. Y yo aquí soy la primera, ¿eh? Que, que estoy ahí peleándome. Porque, claro, a nivel teórico, yo todo ok al poliamor y a las relaciones abiertas, pero luego es verdad que tienes que currártelo tú sí. a nivel personal. En sí. este pero sentido, claro,
0: a mí eso. siempre me gusta también decir que la maternidad no es un destino ni una etiqueta, sino que es un proceso, un proceso sí. personal de una relación sí. con otro ser humano y y en este caso también a nivel social, creo sí. que también hay muchas sí. cosas a negociar, como tú decías, de mira, yo no quería dar sí. la teta a partir de aquí, o cada mujer sí. a partir de ahí hará lo que considere. No sé si hay algo claro. más que te gustaría comentar.
3: Bueno, mm, me has tocado los temas, los temas clave. <risa> sí, de hecho. Yo creo que es la parte de la, la parte de sexualidad y relación,
0: ¿no? A veces mm. se deja apartado, ¿no? Porque como ya tenemos tantos frentes abiertos dentro de la maternidad, yeah. es como, ostras, entrar sí. aquí con las chispas que provoca, sí. cuidado ¿no? Exactamente,
3: y que, no, y que no es fácil, no es un tema fácil. Es necesario también.
0: Muchas, muchas gracias por hablar con nosotras ah, sí. y nada, seguimos mm -mm. en contacto. Un besazo. Bueno. Amigas, este podcast está llegando a su fin. En temas relativos con la sexualidad es muy difícil, por no decir imposible, generalizar, porque cada persona tenemos nuestras vivencias particulares. Pero considero importante abrir debates sobre temas silenciados que nos afectan tan profundamente. Dicho esto, os recuerdo que podéis apoyar el proyecto desde la plataforma GoFundMe o desde el propio iVox. Nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, y podéis saber más sobre mí en www.martabusquetscallego.com. Os deseo orgasmo, sororidad y feminismo, compañeras.